0: De Primera de Corintios, capítulo número 9. Que el Señor nos ayude en esta tarde, porque vamos a exponer bastantes versículos. Pero que el Señor nos dé su gracia para poderlo todo encajonar en esta hora de predicación. Primera de Corintios, capítulo número 9 hermanos voy a citar muchos textos bíblicos, de tal manera que para, por el tiempo y por la cantidad de versículos, solamente les voy a a reafirmar los fundamentos con estos textos solamente lo vamos a mantener en 1 Corintios capítulo 9, del 1 al 27 y lo demás, yo les voy a estar reafirmando, el hermano o la hermana que desea luego tener texto bíblico que en cuanto la, al estudio de hoy con gusto se los puedo dar hermanos lo que tenemos acá en el en el bosquejo eh, la enseñanza la enseñanza de este domingo se llama la prioridad de la predicación sobre nuestros derechos la prioridad de la predicación sobre nuestros derechos la idea principal de estos 27 versículos habla hermanos que el evangelio debe ser prioridad en la vida de los creyentes especialmente en el trato con otras personas acabamos de estudiar el domingo pasado el capítulo 8 Y donde se sale a relucir el amor que hay que tener hacia los más débiles Algunos tienen un tiempo, un tipo de derecho Lo que vamos a examinar en este capítulo Tienen un tipo de derechos que deben ser enseñados Y también deben ser adheridos a los miembros de la iglesia local de Corintio Para los cristianos estos derechos deben de siempre, hermanos, siempre ser ejercitados con mucho cuidado Porque para algunos miembros Estos derechos que vamos a mencionar Se pueden volver al mismo tiempo también Un bloque de tropiezo Para la predicación del Evangelio Y Pablo siempre vivió su vida de una manera tan, tan clara Que siempre le dio prioridad a la predicación del Evangelio. Eso está muy evidente en todas sus epístolas. Este capítulo 9 está dividido en tres grandes secciones. Esto se lo estamos dando como una forma de, una antesala de lo que se va a tratar la enseñanza de esta tarde. Entonces el capítulo 9 se divide en tres secciones o en tres bloques. A través del capítulo, Pablo se ofrece como ejemplo de alguien que está preparado para sacrificar todos sus derechos por el bien de cualquier cristiano que se aleje del Evangelio. Encontramos en este solamente capítulo capítulo 9, encontramos una serie de 15 preguntas retóricas. Haciendo del pasaje que sea de una forma muy clara, hermanos Y como son 27 versículos Lógicamente no podemos profundizar mucho en cada texto Pero lo que sí vamos a es, es saber la idea Lo que estamos exponiendo, la idea general ¿Cuál es la idea general? La prioridad de la predicación del Evangelio Sobre cualquier derecho que tengamos En la primera sección principal o sea, esa primera sección está del versículo 1 hasta el versículo 18. ¿Verdad? Esa es la primera fracción. Y esa primera fracción se subdivide en dos subsecciones. Por ejemplo, del 1 al 12 se argumenta los derechos para ser apoyado como un apóstol. Del 1 al 2. No son una defensa al aposolado de Pablo como algunos lo sugieren Más bien a través de cuatro preguntas retóricas Y una fuerte afirmación Él establece la premisa del resultado del argumento Ahora De esa forma luego nos vamos a la segunda subsección Que nos encontramos del capítulo 1 del 1 al 18 Del 12 al 18 Donde habla sobre el uso correcto de sus derechos Pablo insiste que el Evangelio debe ser ofrecido gratuitamente para todos y que debe ser también obligado predicar la necesidad del Evangelio. En la segunda sección principal, vamos ahora del 19 hasta el 23, se proveen ejemplos sobre los derechos, sobre el Evangelio, el principio en el cual debe de gobernar para poder ganar almas para el Señor. También encontramos en esa sección un grupo de tres clases de personas con el cual podemos nosotros identificarnos para ser ganados para el Señor. Por ejemplo, en el versículo 20, Pablo dice que él se hace judíos para con los judíos. 21, él se hace gentil para con los gentiles. Y finalmente en el versículo 22, el texto dice que él se hace débil con los débiles. Y de esta manera Pablo finaliza el argumento Verdad En cuanto a la prioridad Del de Evangelio Sobre los derechos Y la última parte Esta sección está del 24 Al 27 Pablo resume su mensaje Usando una metáfora Y esta metáfora Habla sobre un atleta Y escribe de las necesidades De las restricciones, del autocontrol En el cual él usa esta ilustración Para alcanzar la meta y para nosotros alcanzar aquella corona que es imperecedera. Comenzamos entonces, hermanos, de esa forma, con esta enseñanza y tres puntos que tiene nuestro texto bíblico. Tres puntos. Pablo se subordina en su condición apostólica. Pablo se subordina en su condición apostólica. Segundo punto, Pablo aplica un principio De que hay que ganar para Cristo almas Y tercer principio encontramos el propósito de Pablo ¿Cuál es? Recibir la corona imperecedera De eso se trata y está desglosado estos tres puntos Vamos con el primer punto Versículo 1 y 2 y nuestros ojos al texto bíblico Para ver cómo Pablo se subordina en su condición apostólica Ok, primer versículo Y de esta forma, antes de comenzar Vamos a una oración y comenzamos No se está haciendo de forma como se ha venido haciendo Que se lee el texto y se ora Porque son 27 versículos, hermanos Padre, ayúdanos en esta tarde a exponer tu palabra Señor, tuyo es la gloria, la honra Tú eres el creador de todo, Señor Santo Tú eres el gran yo soy Tú eres santo, santo, santo Tú eres nuestra roca Tú eres Señor Santo El cual y por el cual nosotros estamos acá en esta tarde Prevaleciendo por medio del Espíritu de Dios Que hace que sus santos Perduren en esta lucha, en esta batalla Día tras día Por medio de la predicación de tu palabra Necesitamos de tu escritura y de tu voz. Tenemos hambre de tu palabra fiel. Tú eres el buen pastor que en esta tarde nos haces descansar en los delicados pastos de tu palabra que nos alimenta, nos fortalece, nos hace cada día más aptos, renovando nuestra mente, poniéndolos en práctica de no solamente escuchar y quedarnos perplejos por la hermosura de tu palabra, sino por totalmente hacer rema de tu palabra, y que esto que estamos escuchando y vamos a ir entendiendo, como tú nos los vayas iluminando, lo pongamos en práctica, y que hoy salgamos totalmente impregnados, impactados, fortalecidos, por el mensaje que hoy tú nos tienes que nuestros derechos están por debajo de la prioridad y una única prioridad que tenemos, que hoy se enseñará. Te lo pedimos en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús nuestro Señor, No sois vosotros mi obra en el Señor Si para otros no soy apóstol Para vosotros ciertamente lo soy Porque el sello de mi apostolado Sois vosotros en el Señor ¿Qué encontramos en estos primeramente dos versículos? Varias preguntas retóricas Con una respuesta obvia y clara ¿No es apóstol Pablo? Sí no es libre. Sí, ya te vamos a ver que, de qué es libre. No, eh, esto es lo más, este es el más controversial y el por cual él siempre defendía su apostolado. Dice: No he visto a Jesús, el Señor nuestro. Sí, no sois vosotros mi obra en el Señor. Sí, porque el fondo es iglesia. Si sí, para otros. No soy apóstol Para vosotros Esa es la urgencia de Pablo Darle la convicción y reafirmar Hacia la iglesia en la cual él fundó Que ciertamente Él lo es Porque ellos son el sello De su apostolado Entonces encontramos Un sí muy enfático En todas estas preguntas Un sí muy enfático De estos vamos a comenzar explicando Cuando dice no soy libre ¿A qué se refiere cuando dice no soy libre? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres Y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud Galatas 5.1 Venimos aprendiendo en el capítulo 8 los dos grupos que se mantenían en la iglesia con el debate sobre las comidas ¿cuáles eran esos dos grupos? débiles y maduros pero sabemos que lo que faltaba era el amor que tiene que haber en lo de los, de, de los fuertes hacia los débiles y también amor de los más débiles de no juzgar a los más fuertes de tal manera que sabemos que todos nosotros incluyendo los judíos Venían de una mente esclavizada por el pecado Pero que en Cristo Jesús hemos sido libertados Libres del pecado Pero también libres de una conciencia finita, débil Y que se va proyectando hacia una conciencia madura Y en lo cual Pablo dice con el texto que le leí Que tenemos que estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Por eso dice la segunda pregunta. No soy libre. Y es retórica porque la respuesta es. sí lo es. Luego vamos al punto muy controversial en los tiempos de, de, de Pablo. Cuando dice no soy apóstol. ¿Por qué es controversial para el tiempo de, de, de Pablo con los corintios? Porque... Se exigían cuatro condiciones necesarias Para que un hombre fuera apóstol ¿Saben cuáles son? Primero Ser comisionado para el apostolado por Cristo mismo En presencia de testigos ¿Cuál es la primera característica o necesaria O la condición necesaria para el apostolado? Que tiene que ser comisionado Para el apostolado por Cristo Y que tienen que haber testigos Ahora, la pregunta es ¿Pablo fue llamado al apostolado Con testigos? Y solamente les voy a citar El Señor se lo manifestó a Ananías Cuando le mandó a visitarlo Para la recuperación de la vista, cuando envía Damasco, el Señor se le aparece a Pablo y lo deja ciego. Hechos 9:15. El Señor se lo manifestó a Ananías. Ok. Segundo, también la segunda condición es que tenía que haber visto al Señor resucitado para ser apóstol. Del mismo modo había visto al Señor resucitado Es más, no sólo lo vio resucitado como los doce Sino que lo vio glorificado Rodeado de majestad divina Que tiene sentado a la diestra de Dios Hechos 9.3 Hechos 9.17 Hechos 18.9 22.14 Primera de Corintios 15.8 Donde al Señor resucitado en su gloria se le manifestó al apóstol Pablo Luego nos dice Que también otra característica para ser apóstol del Señor Era que tenía que hacer señales de un apóstol ¿Cuáles eran estas señales? Las señales de apóstol eran manifiestas En señales prodigios y milagros Muchos de los cuales tuvieron lugar en presencia de de los hermanos Corintios segunda 2 Corintios 12-12 hasta acá Pablo está totalmente coherente con la escritura coherente con las exigencias para ser un apóstol y totalmente respaldado por la palabra luego otra característica es que tenía que tener una evidencia del resultado de su labor, de tal manera como otros dicen si tú eres un pastor ¿dónde está tu rebaño? Ahora, el éxito de su labor Estaba totalmente atis- eh, confirmado En el establecimiento de las iglesias Como resultado del trabajo totalmente apostólico Los enemigos de Pablo tenían que callar Porque quedaban totalmente sin argumento No había sido instruido por apóstoles también Porque esa era otra de la exigencia para un apóstol Que un discípulo tenía que ser instruido por Cristo mismo. Y este puede ser que uno de los puntos en los cuales los detractores de Pablo más le podían estar enseñando a los corintios para que no vieran a Pablo como un apóstol. ¿Por qué? Porque sabemos bíblicamente que, el que cuando sale por primera vez a la escena Saulo de Tarso es cuando iban a apedrear a Esteban, el primer mártir. Entonces no había sido instruido por los apóstoles ni por los maestros de la iglesia. Los otros apóstoles sabemos que habían sido enseñados directamente por Jesús. Pablo también habiendo recibido las instrucciones y revelaciones del evangelio directamente. Pero mira lo que encontramos y les cito Gálatas 1.11. Gálatas 1.11 dice: Mas o hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, dice Pablo. No es según hombre Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí De hombre alguno Sino por revelación De Jesucristo De tal manera Que si sí tuvo una discipulado eh, El apóstol Pablo Directamente por nuestro Señor Jesucristo Gálatas 1.11 es el texto para demostrar Que él afirma que él no tuvo instrucciones Por ninguno de los otros apóstoles Ni siquiera sino que todo lo aprendió por revelación de Jesucristo, ¿ok? ahora, es importante ver eso porque el versículo 1 y 2, ¿verdad? cuando de pues, es que hice es esas preguntas retóricas es, no soy apóstol, si sí lo era, no soy libre, si sí era libre no he visto a Jesús el Señor nuestro, si sí lo había visto ustedes dicen, no sois la obra en el Señor porque ¿quién fundó la iglesia... ¿Quién les compartió el Evangelio? ¿Cómo conocieron del Señor? Por medio de la predicación de Pablo Si para otros no soy apóstol Que no es el enfoque de Pablo El enfoque de Pablo es los corintios, su iglesia Para vosotros ciertamente lo soy Quiere confirmar que realmente él es llamado Él es de parte del Señor Y en el cual como ellos recibieron de la Escritura Para que creyeran de tal manera que no se fueran por las enseñanzas de otros maestros falsos Ahora, como apóstol, él tiene derecho para ser suplido En esos dos versículos es muy claro su condición como apóstol Ahora, en el momento que nos enseña la escritura que él es apóstol dice en el versículo del 3 al 12 Pero vamos comenzando con el versículo número 3 hasta el 6 Sobre lo que dice, mira contra los que me acusan Y los que dicen que él no es apóstol Esta es mi defensa Cuatro ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Y nos detenemos Es una pregunta también retórica Muy obvia, natural y lógica ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? El punto de discusión no es si él debía de comer de forma literal y beber. Eso es algo que todos lo hacemos. El punto en el cual él comienza a argumentar el versículo 3 hasta el 6 es para comenzar a, a ver los derechos que tenía él y del cual la iglesia tenía que responder hacia él. Esta es mi defensa, dice el versículo 3. Está haciendo... Por así decirlo, una apología hacia el apostolado, pero incluso hacia los derechos de un ministro de Dios. No tenemos derecho de comer y beber, versículo 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una mujer, una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, los hermanos del Señor, Cefas, o solo yo y Bernabé, no tenemos derecho de no trabajar la iglesia de los corintios estaban claros y estaban aceptando el el proveer hacia los otros maestros que habían en corintio y también estaban claros que las otras iglesias estaban ayudando a los demás apóstoles no solamente ahí los corintios estaban claros de que los apóstoles podían casarse y no solamente casarse sino que así como la iglesia debía de ayudar en el sustentamiento al apóstol, pero si ese apóstol se casaba, la iglesia también tenía que ayudar económicamente a la esposa. En el sentido, no como pastora, en el sentido que como es su compañera, donde fuera el apóstol tenía que ir con su esposa y se supone que si van dos, el gasto es doble. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Sí, pregunta retórica. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer y luego dar los ejemplos como los demás apóstoles y los hermanos? Entonces mira hermano. También algo interesante. En los primeros versículos encontramos cuando Pablo defiende su apostolado pero está en forma singular. Mira el primer versículo. Está de forma singular. Pero acá a partir del versículo 3 comienza. Dicho, específicamente el 4 dice acaso no tenemos ese plural de derecho de comer y beber de traer una, a una hermana como mujer como los demás ese plural es muy enfático ¿por qué? porque está hablando que no solamente él estaba como misionero en la iglesia de los corintios quién lo estaba acompañando según hechos capítulo 13 y hechos capítulo 14 sobre el primer viaje misionero ¿Quién lo estaba acompañando a Pablo en este viaje? Bernabé. De tal manera que no solamente ahí le querían, no le querían proveer a Pablo, sino tampoco a Bernabé. Porque da a entender entonces que si la iglesia se les estaba enseñando por los falsos maestros de que Pablo no era apóstol, y si no es apóstol, la conclusión es que no debe ser eh, sostenido por la iglesia. Ni él como falso apóstol Ni lo que están alrededor de Pablo Por eso en el versículo 4 Hace ese plural Eso no quiere decir que Bernabé era apóstol Yo sé que eso es bastante controversial Porque hay textos bíblicos Los cuales no voy a sacar Para demostrar que también Bernabé era llamado apóstol Pero hermanos Bernabé no cumplía Específicamente las características Que hemos mencionado Que los apóstoles sí cumplieron y que Pablo sí cumplió, pero que Bernabé no cumplió. Pero ¿por qué entonces hay textos bíblicos donde menciona que Bernabé también es apóstol? Sencillamente porque él está adherido al ministerio y a la obra que está haciendo el apóstol Pablo. Y también porque sabemos que cuando hablamos de apóstol, una de las... de lo que la palabra significa en su traducción, el ser apóstol, es plantar una obra. Iniciar una obra Y Bernabé estaba totalmente en coherencia Con lo que estaba haciendo el apóstol Pablo Por eso Pablo usa ese ese plural Pero no en el caso para que que Bernabé fuera totalmente apóstol Sino como compañero de su ministerio No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer Como también los otros apóstoles Imagínense hermano, con esta pregunta retórica Que enfáticamente es un sí que tienen derecho es para que vean la defensa y cómo la iglesia habían cambiado de posición de estar a favor de él a estar en contra de Pablo. Al punto que le decían que no era ni posible que recibiera una mujer o una hermana como mujer. La pregunta es por qué Pablo argumenta esta, esta pregunta, hermanos. ¿Por qué está diciendo que no podría traer una hermana como mujer? por aquel principio que la palabra o doctrina muy clara que también el apóstol Pablo enseña a otras iglesias de que sabemos que nosotros no podemos unirnos en yugo desigual. Y como los corintios pensaban que Pablo no era un apóstol, entonces eso entiende que era un falso ministro, entonces ¿qué dirían las hermanas? ¿Saben que cuidado con los falsos, no podemos unirnos en yugo desigual? Ni él y con los que están detrás de Pablo. Luego dice en el versículo 6, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Es interesante esta última pregunta retórica. ¿No tiene derecho de trabajar Pablo y Bernabé? Como dice el comentarista Archibald Thompson Robertson, y cito, ¿cuán a menudo se encuentra el pastor bajo el microscopio del crítico? Cuán a menudo se encuentra el pastor bajo el microscopio del crítico De todo lo que hace, de todo lo que ve, de todo lo que dice De cómo lo dice Hermanos Sabemos en ese sentido que nosotros tenemos ese peso Ahora, cuando dice que no tenemos derecho de no trabajar Él también, Archibald Thomas Robertson, cita quizás lo que Pablo tenga en mente es que en la primera gran gira misionera Pablo y Bernabé no recibieron ayuda alguna de la iglesia en Antioquía sino que se les dejó a sus propios esfuerzos para emprender la misión y a cuenta de ellos no fue sino hasta que la iglesia de Filipos según Hechos 13 y Hechos 14 la iglesia de Filipos fue la iglesia la cual comenzó a apoyar financieramente al ministerio de Pablo Hasta la iglesia de Filipo Por eso es que la escritura dice que Pablo tenía que trabajar haciendo tiendas En cierta manera era un apóstol ocasional. Con todo lo que el apóstol desea Con esto argumentado hermanos Es que los corintios comprendan Que la situación del sostenimiento o la palabra que a veces muchos no les gusta, el mantener al ministro, que es lo mismo que sostener, que el sostener a un ministro de los que sirven el evangelio le corresponde lo que dijo primeramente el hermano Alfredo mientras está dando los anuncios, y el por qué queremos acoplarnos para apoyar financieramente en mantener a misioneros de igual forma. Porque Pablo en estos textos nos está diciendo que él no solamente recibía o debería de recibir ayuda de la iglesia local, donde él podía estar haciendo. Y aunque él no era un pastor o un apóstol de una sola iglesia, lo que él enseña es que las iglesias, las iglesias en plural, son las que tienen que ayudar a los apóstoles, en este caso, en contexto. Pero... Que la iglesia beneficiaria directamente con más razón tiene que hacerlo. De tal manera que él recibía apoyo financiero de la iglesia de Filipos. Pero cuanto más esta iglesia que él duró varios años en Corintio estableciendo los fundamentos doctrinales porque no recibía este apoyo. Por eso es que para nosotros es una urgencia, es una necesidad apoyar, no solamente localmente como una prioridad, pero no olvidarnos de nuestros hermanos misioneros alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque también ellos están haciendo lo que el Señor manda a dar, que es la prioridad del Evangelio. Pero la crítica y el argumento de Pablo es el problema que estaba en las mentes de los corintios. Y era que ellos no consideraban necesario Apoyar financieramente Y ojo, atención No es que ellos lo estaban haciendo con otros hermanos Lo estaban haciendo incluso con falsos ministros Proveyéndole económicamente El punto es que no lo estaban haciendo con alguien Que genuinamente era el apóstol Y era el, el originario de haberle dado el evangelio a los corintios Pero los corintios se habían totalmente Impregnado por las falsas enseñanzas Luego en el versículo 7 Encontramos tres ilustraciones De la vida cotidiana Para reafirmar esto Lo que Pablo está enseñando Pablo toma tres ejemplos De la vida secular Y en el cual se formula Mediante preguntas también retóricas Porque continúa Y el primero es La de un soldado La segunda es la de un Agrícola Y el tercero es la de un pastor Pero pastor eh, aquel que cría ovejas y chivos. ¿Qué dice el versículo 7? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas y nos detenemos? ¿Quién fue ese jamás? Hay una intención enfática en esta primera parte del versículo 7, porque dice: ¿quién fue jamás? Hermano, está diciendo de algo muy natural. En otras palabras, normales hoy hay una guerra en el mundo, supongamos que este país tuviera mando a sus soldados para ese lado de, de allá de, de, de Europa donde está la guerra que se está llevando a cabo entre Rusia y, Croacia, y Ucrania. Viene el presidente y le dice usted, usted y ustedes van a ir a la guerra, pero ustedes sí. verán cómo se van, pero van a, van a cumplir mi orden. Y sabemos que el soldado cuando va, que va. Va totalmente por una causa. Pero el punto es que todo lo demás, él no puede estar pensando en el trabajo secular, en la familia, todo lo que de cuanto a comida, vestimenta, armamentos, todo corre por manos del jefe o la autoridad en la cual lo están mandando. Por eso dice el texto, ¿quién fue jamás? Porque eso no existe. Es muy enfático. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Ahora, esto Pablo se lo está llevando en su nivel para que ellos entiendan, ellos van a decir lógicamente, pues ninguno, jamás. Segunda ilustración. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche de su rebaño? Entonces, para el soldado... Segunda de Corintios 10.3 Pues aunque andamos en la carne No militamos según la carne 4 Porque las armas de nuestra milicia No son carnales Sino poderosas en Dios Para la destrucción de las fortalezas 5 Derribando argumentos Y toda altivez que se levanta Contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento A la obediencia a Cristo según de Timoteo 2.3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Está muy claro, hermanos. Luego viene la ilustración de la agricultura. Y en 1 Corintios 3, 6, por ejemplo, Pablo dice, comenzando cuando esto lo está exponiendo el hermano Uriel, yo planteé, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. está dando, Hablando en lenguaje agrícola. Eso está muy claro que lógicamente cualquier hombre que trabaja en el campo y con lo que trabaja y con lo que hace. Tiene derecho de comer Y no solamente eso es la opinión de Pablo como hombre Deuteronomio capítulo 20 Versículo 6 Dice Y quien ha plantado viña Y no ha disfrutado de ella Vaya y vuélvase a su casa No sea que muera en la batalla Y alguno otro disfrute Era ley De la segunda llamado. Si ¿sí saben lo que significa deuteronomio Segunda ley ¿qué es lo que dice entonces esa ley? bueno, quien ha plantado una viña y no la ha disfrutado y de repente sale una guerra esos hombres que no la habían disfrutado estaban amparados por la ley del trono canónica de que tenían que ir a disfrutar de ese viñedo y no ir a la guerra porque si moría es donde viene ese refrán del mundo que no nos sujetamos de que hizo algo y el otro viene y lo disfruta luego nos vamos en el versículo número 8 Hasta el 12 Para hablar sobre la que la ley mosaica Le concede el derecho a ser suplido ¿Qué dice Pablo? ¿Digo esto solo como hombre? ¿Sí o no? Una respuesta lógicamente que no Segunda retórica No dice eso también La ley Pablo está hablando fundamentado en la escritura hermanos No dice eso también la ley 9. Porque en la ley de Moisés está escrito... Y viene... Esto que también está escrito cuando dice... No pondrás vos al buey que trilla... ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió... Porque con esperanza debe de arar el que ara... Y el que trilla... Con esperanza de recibir del fruto... Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual... Es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material 12 Si otros participan de este derecho sobre vosotros Mira lo que dice Pablo Si otros participan de este derecho sobre vosotros O sea que ellos sí tenían claro Que tenían que apoyar financieramente a los ministros Pero no lo estaban haciendo específicamente con él ni con Bernabé ¿Cuánto más nosotros Pero no hemos usado de este derecho Sino que lo soportamos Todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. La pregunta que Pablo hace en estos textos, si es preciso alguna argumentación que sea necesaria para los ejemplos de la vida cotidiana, es que lo que está presentando es que el trabajo de uno o de cualquier persona tiene que ser retribuido. Sea del agricultor, sea del soldado, sea en el área que esté. Ese es el principio, ese es es el principio que vemos. El trabajo debe ser retribuido. O recompensado. Lo que dijo antes está está totalmente, sabemos, amparado en la ley. Y no solamente por el pensamiento de él. Y y estas preguntas lo lleva a los corintios a ponerlos por así en cierta manera, a ponerlos contra la pared para que den una respuesta contundente. Porque los ejemplos cotidianos son evidentes, pero Pablo está haciendo muy bien en lo que está explicando para llevarlos a los corintios a que ellos y su respuesta y su actitud y su pensamiento cambien con él y con Bernabé. ahora sabemos que al citar el texto el apóstol pone el ejemplo de la prohibición de embosalar al buey que trilla para que pueda tener provecho y sustentarse del levantamiento del trabajo, del esfuerzo que hace el animal ahí está citando algo claramente de Deuteronomio capítulo 25 versículo 4 donde se habla de esa ley que al buey que está trillando no puede ponérsele un bozal, sino que coma. ¿Saben qué es trillar? El trillar, bueno, dicen muchos comentaristas y teólogos, el trillar hay muchas formas, hoy en día el buey no trilla, hay máquinas que trillan el grano. Pero en los tiempos antiguos, el buey, una de las formas dicen es que pisando, pisando el grano para poder sacarlo de sus conchas, era pisando, Y eso se requería de mucho esfuerzo y trabajo O golpear Literalmente la palabra trillar es golpear Golpear el grano Para sacarlo De su concha De tal manera que dice que si el buey estaba totalmente trillando También tenía derecho de comer de lo que estaba ahí Para poder eh, establecer fuerzas Y el cuidado que Dios tenía por los bueyes Ahora Aparentemente la lectura pareciera como que si Dios no tuviese cuidado de los bueyes, ¿sí o no? Porque dice que esto no fue escrito para ellos, sino para quién. Para nosotros. Pero Pablo no pretende tal cosa, hermanos. Porque sería negar el cuidado divino que el Señor tiene hacia los animales. Por ejemplo, en Job 38, 41 dice, ¿quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Dios se lo da. Salmo 147.9 Él da a la bestia su mantenimiento Y a los hijos de los cuervos que clama Y nuestro Señor Jesucristo Cuando dice en Mateo 6.26 Mirá a las aves del cielo Que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros Y vuestro Padre Celestial las alimenta Y luego dice ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces, lo que hay que entender con esto, hermanos, es que el Señor se preocupa por los animales, sí. Pero que hay una prioridad en cuanto a sus hijos, la iglesia, nosotros. Porque Jesús lo puso de esa forma. Nosotros no valemos más que ellos. No nos dará el sustento que necesitamos. La ley tiene una aplicación que supera el ámbito de los animales, sabemos. Para referirse al derecho que tiene aquel sir, eh, sirviente En eh, el cual está trabajando en la iglesia Para que pueda recibir su salario Para que pueda, mientras que se dedica meramente a la obra del Señor Y ese derecho de recibir un salario Mientras atiende a la predicación A la enseñanza de su congregación Ahora Hasta acá está muy claro lo que el texto nos está diciendo, ¿Verdad? las ilustraciones, las preguntas retóricas, lo que está pidiendo Pablo, lo que está, mejor dicho, enseñando Pablo a la iglesia. Pero, luego viene el versículo número 12, hasta el 18, y Pablo cambia algo y acá donde se puede, se pone un poco más complejo, donde hay que ir con más cuidado. Porque hasta ahí entendemos que Pablo está defendiendo su apostolado, ¿verdad? Pablo está... Reluciendo que él tiene derechos, ¿sí o no? Él tiene derechos, pero mira lo que dice el versículo 12: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Acá viene, pero no hemos usado de este derecho, no hemos usado de este derecho. Sino que lo soportamos todo Por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo La pregunta es, hermanos ¿Es fundamentalmente bíblico que una iglesia Por lo que ya está viniendo, viniendo, explicando Pablo ¿Es bíblico que una iglesia sosténgale al ministro? Sí, sí, sí. Es un... A ver, lo voy a hacer de, de otra forma diferente Lo que dije no está bien es un consejo de Pablo, es sugerente, una sugerencia de que la iglesia lo haga? No. Es una orden, amén. Es una orden. Pero entonces y está muy bien teológicamente argumentado Pablo que está diciendo. Pero no hemos usado de este derecho. Sino que lo soportamos todo. Por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo Ahora la cosa Tenemos que ir con más cuidado ¿Por qué? Los corintios reconocían El derecho a recibir Porque dice el versículo 12 Si otros participan De este derecho sobre O sea que ellos estaban Sosteniendo a otros líderes En esa iglesia Que es donde sabemos Que habían también falsos maestros si otros participan de este derecho sobre nosotros, cuanto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho. Entonces los corintios, vean esto hermano. Los corintios reconocían el derecho de recibir sostenimiento a los apóstoles y a los maestros. De tal manera que no era una iglesia que no quería dar. ¿Amén? Es una iglesia que no daba, no, es una iglesia que daba pero no no daba de la forma correcta. Algunos de estos eran, sabemos, falsos maestros que abusaban de los hermanos. ¿Cómo sabemos que abusaban de los hermanos esos falsos maestros que no se mencionan por nombre y apellido? En 2 Corintios 11.20 dice, Pues toleráis, toleráis, si alguno os esclaviza. ¿Quién esclavizaba? Estamos hablando de terminología que Pablo dice, no soy libre, pues libre del pecado. Luego dice, ustedes toleran y los vuelven a esclavizar. ¿Se acuerdan de la reprensión que hace Pablo a los de a los gálatas? Cuando les predicó el Evangelio y recibió el Espíritu de Dios. Y luego llegaron falsos maestros judíos, que los volvió a a encaminar a que crean en Cristo, pero cumpliendo toda la ley, circuncidarse, guardar fiestas, etcétera, etcétera. Y Pablo le decía, ¿quién los fascinó? Libres otra vez a la esclavitud. Y mira lo que dice 2 Corintios 12, 20. pues toleráis si algunos os esclaviza, si alguno os devora. Si alguno toma lo vuestro, está hablando de robar. Si alguno se enaltece, se enorgullece. Si alguno os da bofetadas, hermanos. Esas bofetadas no de forma literal. Está hablando en el sentido de estar como ministros predicando. Porque el que está predicando tiene que hacerlo el hombre de Dios con autoridad. Porque está mencionando la palabra. Pero los falsos maestros también hablan con cierta autoridad En el sentido de que estaban en una posición Saben que están predicando la palabra Pero si no trazan bien la escritura Lo que recibían era esclavitud Lo devoraban Se enaltecían en esos puestos Y recibían abofetadas Y a esos ellos le estaban dando ¿Estamos claros hasta ahí? A esos la iglesia de los corintios Estaba manteniendo, sosteniendo entonces es sorprendente que a los que llegaron a la iglesia después de Pablo a esos desconocían. y el problema no está que llegaban después eso, el problema no es por llegar de último el problema es que llegaban de último y luego y no eran fieles a la escritura nadie había hecho tanto por los corintios como quién? como Pablo había trabajado más que todos nosotros Su derecho a ser sustentado Era evidente hermanos Evidente Pero dicen Primera de Corintios ahí en el capítulo 15 Versículo 10 Pero por La gracia de Dios soy lo que soy Y su gracia no ha sido En vano para conmigo Antes he trabajado más que Todos ellos Pero no yo Sino la gracia de Dios No se enaltecía por su esfuerzo Por la Iglesia. Hablaba de su esfuerzo, pero luego decía: Pero es el Señor, no soy yo. Es el Señor. Hechos 20:33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Pablo. Primera de Corintios 4:12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución Y la soportamos Según de Corintios 6.3 No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo ¿Qué está diciendo Pablo? No vamos a hacer de tropiezo para nadie por ninguna razón Para que nuestro ministerio no sea vituperado Porque su objetivo era ¿Qué cosa? Que el Evangelio fuera predicado Bajo ningún obstáculo antes bien nos recomendamos en todo como ministro de Dios en mucha paciencia en tribulaciones en necesidades en angustias 2 Corintios 11 7 y pregunta Pablo ¿pequé yo humillándome a mí mismo? ¿para que vosotros fueseis enaltecidos? ¿por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde? o sea sin recibir nada a cambio He despojado a otras iglesias Miren lo que dice el 8 Segunda de Corintios 11.7 He despojado a otras iglesias El principio de dar, verdad, misionero Apoyar, él dice He despojado a otras iglesias Recibiendo salario Y con lo que ellos me mandan Les sirvo a ustedes 9 Y cuando estaba entre vosotros Y tuve necesidad Y ninguno fui carga Pues lo que me faltaba Lo suplieron los hermanos Que vinieron de Macedonia Por eso nosotros Estamos apoyando y seguiremos Y eso es lo que queremos enfatizar a ustedes hermanos Al mundo En cuanto Los misioneros que van a predicar el Evangelio ¿Quién lo suplía? Los de Macedonia Le mandaban a Pablo Y en todo me guardé y me guardaré de ser los gravosos. Mira lo que dice. Y en todo me guardé y me seguiré guardando para no ser los gravosos. Su derecho es claro. Su evidencia es, para no redundar, evidente. Y aún así dijo, ¿sabe qué? Me voy a guardar mi derecho. Y me lo voy a seguir guardando para guardarlos. Porque los amo, dijo Pablo. Algo fundamental para cualquier ministro, no incluimos nosotros desde esta iglesia local El amor por la grey La iglesia tenía, un, lógicamente, muy claro la evidencia en cuanto a lo malo Pero el enfoque de la enseñanza ¿Cómo es que se llama? La prioridad de la predicación sobre n- nuestros derechos El punto acá es, porque esto es muy argumentable y lo vimos una, en una ocasión la enseñanza sobre los diemos si es diezmos ofrenda para la iglesia es argumentable para enseñar que la iglesia debe dar amén pero el estudio de hoy no está enfocado en esa dirección no está enfocado para yo decirles que, que nos tienen que sostener el, el punto está enfocado es para que ustedes vean lo que los ministros tienen que hacer que aunque no seamos recompensados tenemos que estar ahí día y noche porque eso es lo que distingo, ministro, hermanos porque nuestra mente no está ese no es el objetivo del dinero o llenar nuestros estómagos sino que estamos totalmente eh, es, es, digamos con, queriendo estar complacidos con predicar la palabra y que ustedes crezcan en el Señor por eso es que los falsos ministros son muy fáciles de, de, de detectar y por eso es que muchas veces también sabemos que no tocamos mucho el tema del dinero, no es porque no sea bíblico. Es porque lo que no, por los falsos maestros, de lo que han hecho y cómo siguen abusando, que se vuelve lo que se llama como un disco muy, no rayado, yo creo que está bastante, no sé cómo decirle eso, bastante marcado. Entonces, no queremos tocar esa área porque no, no queremos ser gravosos. Luego en el versículo 13 No sabéis que los que trabajan Acá viene otra ilustración Para reafirmar Su su posición En lo cual está enseñando No sabéis que los que trabajan En las cosas sagradas Comen del templo Y los que sirven en el altar Del altar participan ¿A qué está mencionando acá? En el Antiguo Testamento El templo Pero específicamente ¿A qué tribu? Los levitas Que no iban a recibir Ningún tipo de herencia Era servir en las cosas del Señor Y las demás tribus tenían que recompensar Y dar porque ellos estaban enfocados En lo que tenían que hacer Está muy claro ese versículo Luego vamos al versículo 14 Porque en el versículo 14 Es el clímax Es el punto de de, de la montaña Ahorita de la enseñanza Para luego comenzar a ver Cómo debemos de dejar que nuestros derechos Estén debajo de la prioridad del Evangelio ¿Cuál es el clímax? 14 Así también ordenó el Señor A los que anuncian El Evangelio Que vivan del Evangelio Ilustraciones Analogías humanas Más ilustraciones Textos del Antiguo Testamento Argumentos lógicos claros O sea, está muy evidente esta esta enseñanza Y el 14, viene Pablo y cierra Con el clima de que el Señor mismo lo está ordenando Pero ahora viene El descenso Para ir asimilando esta comida la enseñanza Pero en el descenso Viene algo bastante fuerte hermanos Pero yo De nada De esto Me he aprovechado Y acá se ve la intención De la carta ni tampoco he escrito esto ¿Qué cosa? Esto Lo que estamos viendo Para que se haga así conmigo ¿Qué entienden hasta ahí? Hasta el punto y coma el conmigo Pablo no está diciendo es, No lo estoy diciendo con eso que me van a cambiar Y si cambian No se los voy a recibir y uno se, uy, Ya va es, es, ¿Qué es lo que viene argumentando hasta el 14? La defensa de su apostolado la analogía y todo para decir que es bíblico y que tiene que sostener a los hombres de Dios y luego dice pero yo de nada de esto me he aprovechado ok ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo si ¿Sí ven que la, la propia escritura da esa es muy claro es evidente de que no es el objetivo de Pablo buscar que le den a él porque acá viene la otra frase porque prefiero morir Esta parte a mí me hizo, hermanos en momentos, meditar, Señor, ¿qué está diciendo Pablo? A ver, a ver si, sí, muy, muy, es muy evidente, porque prefiero morir. de entender qué cosa cuando dice esto: posición Ok, es, 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 para comenzar está bueno ese punto, posición firme, pero también le voy a agregar algo en lo cual yo he pensado pareciera de que Pablo está siendo orgulloso, ¿Se, na- se está enalteciendo, porque dice, prefiero morir antes que nadie de los Corintios desvanezca o desa- desaparezca o m- me quite esta mi gloria, nadie me va a quitar este privilegio, esta honra ya va, ya va ya vamos a, re, a retroceder un poquito el, el cassette no he escrito esto para que esto se haga conmigo ahí está claro el propósito de la carta porque prefiero morir prefiero morir antes que nadie devanezca esta mi gloria Pablo mantiene el principio de no recibir sustento ahí está, está claro ahí Pablo está duro Pablo mantiene el principio de no recibir sustento por su trabajo. Aunque tiene que ser recompensado. Porque no le interesaba buscar su provecho. Sino el del Evangelio. ¿Por qué estamos hablando de esa perspectiva, mis hermanos? No por eso deja de ser cierto... De que porque él esté renunciando a su derecho... No deja de ser cierto... Lo que dijo el Señor y ordenó que el que vive y evang- el que trabaja del Evangelio viva del Evangelio. No es que Pablo se está yendo en contra del mandamiento. Entiendan, hermanos, que la iglesia de Corintios tenía detractores hacia su persona. Y si él llegaba y estaban los corintios que no querían darle a Pablo porque no reconocían su ministerio, él viene a dar una defensa, él viene a desglosar lo que hemos venido hablando. Pero luego dice. ¿Saben qué? Pero mi objetivo no es que ustedes me den Yo voy a seguir así como estoy No le voy a recibir nada Prefiero morirme No, no le voy a recibir nada Porque lo que les quiero enseñar a ustedes Es que aunque es bíblico Y ustedes tienen que hacerlo De proveer a los que predican el Evangelio Yo no quiero ser de tropiezo En el sentido Que si habían detractores Pablo no iba a venir a, a pelear en cierta manera si lo quieren ver de forma directa literal con los falsos maestros y él quiere implantarse y decirle mire le voy a mostrar teológicamente esto sistemáticamente esto voy a hacer un exégesis de acá para que ustedes vean que yo soy el que tengo que estar acá ¿saben qué? no, no interesa no interesa eso yo lo que quiero decir es que el dar está bien que lo hagan pero las personas correctas bíblicamente que estén trazando la palabra de una forma fiel Y segundo Quiero es que se siga predicando el Evangelio Aunque eso me lleva a mí A estar allá abajo Mi objetivo es el Evangelio para ustedes El Señor sabe la realidad Y el Señor me va a proveer Como lo estaba haciendo con quien Con la iglesia como Filipo y Macedonia Le proveían Y el Señor recompensa a los suyos hermanos no se estaba defendiendo hemos venido estudiando eso en el libro de Mateo esa gloria a la que prefiere morir y mira acá esta expresión no es una orgullo, porque sabemos que la palabra que dice que Dios ve de lejos a los orgullosos, no, no es eso y eso no es lo que Pablo está diciendo que prefiero morir y no recibir nada de ustedes, esa gloria a la cual él defiende que no quiere que nadie se la quite y nadie se la roba y que prefiere morir que tenía, tenía que ver era con cuanto a la predicación gratuita del evangelio. Nadie me va a quitar la dicha de seguir predicando el evangelio sin recibir nada a cambio. Eso me demuestra a mí mismo que yo no lo estoy haciendo por dinero. No me van a quitar eso de mí. Con evitar también que sirviera de tropiezo para otros. ¿Por qué? Porque el momento que si yo iba a comenzar, imagínense hermanos. Comenzaba a recibir eh, 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 Dinero De parte de los corintios Después de esta explicación Entonces le iba a dar más eh, Leña Para meterle al fuego A los, a los falsos maestros si, me, si Veanlo desde esa perspectiva de Pablo Si yo llego acá Y les enseño Y ustedes comienzan a dar al apóstol Pablo Entonces le va a dar leña A los falsos maestros y así, ¿Saben qué? Viste que si sí vino A, a decir a ustedes Que él necesitaba dinero entonces, Pablo, Pablo lo que quiere hacer es callarle la boca a sus enemigos. Aunque costaba de que sus derechos fueran apagados. Ahora, entendemos también que el gloriarnos, el, es, la pregunta es, es, ¿es bíblico nosotros volvernos orgullosos? ¿Es bíblico ser... Como él dijo, esta es mi gloria Es, es, es bíblico ¿no? es decir esto es Para mí esto es mi gloria Yo en esto me, creo, me, me siento honrado Recordemos los primeros capítulos de Corintios Con el hermano Uriel Donde los Corintios se sentían como Inflados, enaltecidos por su Y el Señor dijo, ¿saben? Y en el capítulo anterior Su conocimiento nada es Eso no es nada la pregunta es pero Pablo está, eh, ay, se, se ve eso si él la traducción de la palabra eh, en el tercer es como si está tomando gloria en eso segunda de Corintios 10.17 más el que se gloría gloríese pero en el Señor el problema con los corintios es que ellos se estaban gloriando de su conocimiento el problema con los corintios es que ellos se estaban gloriando de sus esfuerzos los que se estaban gloriando en los corintios eran de su conciencia madura Pablo hace lo mismo pero con la diferencia que no lo hace en sus fuerzas no lo hace con lo que ha hecho con sus manos él se gloria en Cristo y en eso es válido según de corintios 11.30 si es necesario gloriarse Pablo mismo dice me gloriaré en lo que es de mi debilidad ahora ¿qué es eso si llega que se va a gloriar porque él se cree débil, mártir, estoy sufriendo Vamos a extender un poquito más eso 2 de Corintios 12.10 Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte Epa, entonces ahí está mostrando algo de orgullo No Porque en el momento que soy débil, estoy teniendo persecuciones, y tengo hambre, y tengo sed, y me falta, y tengo necesidades, me siento débil. En eso me glorío. ¿Por qué? Porque me demuestra que si yo estoy persistiendo, no es por mis fuerzas, es el Señor que me mantiene en este camino. Entonces, en ese momento, Pablo dice: Si es necesario gloriarse, gloríate en tu debilidad. Pero no en tu debilidad, sino quién está detrás de tu debilidad, el Señor. Que hace perseverar a los suyos hasta el final Gloria sea el Señor Versículo 16 Aquí nos encontramos en el 16 al 18 En la urgencia por predicar el Evangelio Pues si anuncio el Evangelio No tengo por qué gloriarme Mira esto El Evangelio no es para gloriarme Ahora, hay dos clases de hombres también, el falso profeta, o el falso maestro, también tiene esa tendencia a que si predica el evangelio, quiere predicar para decir, wow, ese hombre sí sabe, y recibir aplausos, y recibir halagos, y este hombre cómo se desenvuelve, y este hombre mira lo que hace, Pero, podemos caer en eso. Haciendo algo bíblico como el Evangelio Pero Pablo dice Pero si anuncio el Evangelio No tengo por qué gloriarme No es algo por el cual me tengo que sentir honrado Porque me es impuesta necesidad Es una obligación y luego dice con esta exclamación ¡Ay de mí! Si no anunciar el Evangelio Por lo cual Si lo hago de buena voluntad Recompensa tendré pero si de mala voluntad Solamente ha recibido es la comisión De tal manera que está diciendo De que hay dos formas también de predicar Del siervo de Dios Si yo predico el Evangelio De buena voluntad Doblegando mis derechos Aunque reciban Digamos no lo mismo de lo que quisiera recibir eh, los mili- El hombre de Dios Siempre han hablado Y eso lo dijo el hermano cuando fuimos a aquel taller con el hermano Lucas Alemán, digo, siempre se ha caracterizado de que en el ministerio, los ministros, es un ministerio el, o el hombre, los pastores, tienen un ministerio solitario. ¿Se acuerdan, hermano, Lucas, lo, lo que estuvimos allá hablando él sobre eso? Siempre se ha demostrado como que hay algo solitario. ¿Por qué? Porque eso siempre se escucha eso. Porque siempre, hermanos, se va a recibir, a veces, lamentablemente, de las personas más mal agradecimiento que agradecimiento. Siempre. Y digo que todos. La pregunta es: si cuando venga el primer mal agradecido, nosotros nos vamos a. Y ya esto no lo voy a hacer. O seremos como Pablo, que aunque no le daban, y aunque lo abofetaban, aunque lo insultaban, lo llaman mentiroso, no eres un apóstol del Señor, él persistía ahí. Cualquiera hoy, siglo XXI, vende la iglesia de los corintios que no quieren a Pablo. Y, y fuera hoy, un día, el sabe qué no, yo voy para otra iglesia donde me valoren, donde vean realmente mi, mi esfuerzo y que valoren eso pues, para, para el Señor. Y vemos a Pablo que aún así, donde le daban la espalda, dicen que no, él estaba ahí, 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 ahí insistiendo, hermanos. Pero no me den, estoy acá, pero no me den, lo que quieren que ha de mostrar su amor por el evangelio en la vida de ellos y gracias a Dios por la segunda carta de los corintios porque en eso se demuestra donde luego la iglesia se retracta y saben que han hecho una falla el principio de ganar más para Cristo versículo 19 por lo cual siendo libres de todos libre de todo, libre del pecado libre de una conciencia débil libre de que nada lo va a él a limitar para predicar el objetivo del Evangelio, para salvar a los por medio de la predicación. Dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Pero la intención, él no quiere ganar un argumento, él no quiere ganar una disputa, él no quiere decir mayor ofrenda, él lo que quiere es ganar más almas. Me echo a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, entre paréntesis, porque no estaba sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, 21, a los que están sin ley, que son los gentiles, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, o sea, que no está viendo una vida desenfrenada y libertina, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. 22 Me he hecho débil A los débiles Para ganar a los débiles A todo me he hecho de todo Para que de todos modos salve a Algunos A los que el Señor Vaya a traer Y comienza Es en cuanto a su libertad Esa es la libertad Donde viene otra vez a resaltar hermanos Es tan libre Pablo En el Señor Es tan libre Que se puede hacer judío con el judío Gentil con el gentil El débil con el débil, porque nada lo va a afectar en su conciencia. Su objetivo en su conciencia es que salve a algunos. Estaba con un judío. ¿Qué pasó cuando llegó a Lucas? Aquel concilio. Y para puro entrar al concilio, primer concilio allá con con Santiago en en el siglo primero en Jerusalén, hizo circuncidar a Lucas. Para que vamos a entrar a debatir sobre si los gentiles podían um, entrar a la iglesia sin ser circuncidados. A lo que, a lo que soy, saco relucir con lo que dice el libro de los Hechos sobre ese evento es para puro entrar, hermanos. Lo que le hizo hacer, y no solamente lo que le hizo, sino lo que también Lucas accedió a hacer. Cualquier otro dice: No, ¿cómo yo voy a entrar ahí? Si me están diciendo que no puedo hacer esto, no, yo acá no, no. no no yo no voy a entrar se hizo judío con los judíos ¿por qué la exhortación de Pablo allá en Antioquía a Pedro? estaban comiendo ¿Pedro estaba comiendo con quién? con los gentiles, ¿qué te comiendo? no sé, unas costillas de cochino cerdo y de repente dice cuando viene una, unos hermanos de, de, de Jerusalén ¿qué hace, ¿qué hace Pedro? se levanta y va y se sienta con los judíos para que no lo critiquen y Pablo no es que, como a veces aplicamos a otros mucho, mucho, como mucha educación. No es que, ya, ven Pablo, vamos a hablar, en, como somos ancianos, vamos a hablar en privado. Digo, hipócrita, le dijo de lejos. Estoy exagerando a lo que dice la Escritura. Hipócrita. Comes con los gentiles, y le da el argumento delante de todos. Comes con los gentiles, y luego cuando vienen estos hermanos para no herirlos, vienes, epa y luego Pedro reconoce su su falla el punto es que Pedro lo lo que Pablo perdón está haciendo es que con el judío él habla en su lenguaje en su mundo judío si él era de aquella celebración en el libro de los hechos cuando se rapaban el pelo él se lo rapaba no le interesaba se quería hacer en su nivel pero para traerlos a Cristo pero por aquí entre paréntesis aunque él no estaba sujeto a la ley a la ley mosaica estaba libre ya de eso pero se hacía en su nivel a los gentiles se hacía gentil si había que comer comida ofrecida a los cielos él lo comía porque él dijo verá que me sería coma lo que sea su conciencia era fuerte comía con los gentiles hablaba con en los hipódromos con los griegos de los dioses hablaba y en aquella imagen donde no había ni estatua digo yo les vengo a hablar de ese dios hablaba en su lenguaje de los griegos pero entraba con la escritura hermanos porque lo que quería era salvar los que más pudiera. Con los débiles. Bueno, entonces con los débiles. Si de repente estamos en un lugar caliente, no sé, estamos por allá en el Death Valley, donde dice que se, se registran las temperaturas más altas. Y son de esos hermanos que tienen que poner camisa manga larga, con corbata, aunque esté sudado, calorón. Él dice a Pablo, también vamos a hacer lo mismo. Porque quiero es alumbrarlo con el Evangelio. Y listo, terminamos hermanos Después de esos ejemplos Del judío, del gentil y del débil Todo por el Evangelio Versículo 23 ¿Qué dice? Y esto hago ¿Por qué hace esto? Por causa del Evangelio Para hacerme co- partícipe de él Acá está la razón de todo el capítulo ¿Por qué lo está haciendo? Por el Evangelio. No quiere el derecho, no quiere el dinero, no quiere los halagos, no quiere los aplausos. Lo hace por el Evangelio. Aunque no vea el fruto de los hermanos, de repente viene otro y crezcan y lo recompense. Bueno, pero él no quiere eso. Y versículo 24, 27. El propósito final en el cual descansa él, recibir la corona imperecedera. Y lo termina con esa ilustración. No sabéis que los que corren en el estadio. Todos a la verdad corren Pero uno solo se lleva el premio hablando Acuérdense que estamos en esas épocas Existían ya los Juegos Olímpicos Que nacieron en Grecia Corred de tal manera que lo obtengáis Todo aquel que lucha De todo se abstiene Ellos a la verdad para recibir Una corona corruptible Pero nosotros una incorruptible Acá está ¿Qué está haciendo Pablo? Terminando Es que los corintios, después de comprender que él no está buscando el dinero, pero que vean el perfil de un ministro de Dios que tiene que hacer todas estas cosas y que también ellos tienen que doblegarse. Porque también si hablemos el contexto en cuanto de que no es solamente a los ministros que estamos acá ya hablando. Esto está conectado con el capítulo 8. El capítulo 8 dice que el que es de conciencia fuerte, hágase débil con el hermano. Todo por amor. Pero esta ilustración me llama la atención, hermanos. Porque sabemos hoy en día, bueno, a mí me gusta el fútbol y estoy sumamente contento con lo que pasó el día de ayer. Ahora, la pregunta es, ¿por qué estos deportistas se esfuerzan humanamente, eh, luchan para alcanzar sus objetivos terrenales? Eh, Hay jugadores, que no voy a dar los nombres, pero que se esfuerzan en tener un, 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 un cuerpo físico de tal manera que... Puede ser de alguna forma de halagar, ¿sí o no? Que no sé cuánto tienen, que si el 5%, 2% de grasa en su cuerpo. Excelente, hermanos. En la parte humana, esa es la ilustración. Pablo dice: es que ese esfuerzo, ese objetivo y esa dedicación lo tengas, pero en el Señor. De nada vale tener a un cristiano Ronaldo con un porcentaje de 2% de grasa en su cuerpo, pero un alma totalmente depravada y de que va para el infierno si no, se pide, y no pide perdón al Señor y queda en el Evangelio mantengámonos con el objetivo del Evangelio eso es prioridad y terminamos así que yo de esta manera corro Mira lo que dice Pablo ¿eh? sigue con la ilustración no como a la aventura de esta manera, peleo, esforzada, disciplinada, autocontrol, dominio, esfuerzo, como hace un, un atleta. No quien golpea en el aire como algo a lo loco, no. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sé que habiendo sido heraldo por otros, él también venga a ser eliminado. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hebreos 12.2 Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe El cual por el gozo Puesto delante de él sufrió la cruz Menospreciando lo propio, Y se sentó a la diestra de Dios Si pues habéis resucitado con Cristo Buscad las cosas de arriba De lo cual es eterno Y dijo Tomás Porque lo terrenal se termina Pero lo invisible es eterno Entonces Pablo se subordina en su condición apostólica Pablo su objetivo es ganar almas para Cristo Y lo que lo mantiene en esta carrera Es que quiere recibir la corona imperecedera del reino de los cielos Gracias Señor por tu palabra en esta tarde Bendito eres tú Señor por los siglos de los siglos Tú que nos haces Nos haces mantenernos fieles pero en lo cual también nos exige el esfuerzo del cual debemos de dar peleando la buena batalla de la fe. Proseguimos al blanco. Queremos ser partes de aquella bendita resurrección que viene y que hoy estamos más cerca que ayer. Que estos cuerpos mortales se visten de incorrupción y que tengamos la gloria del Hijo Eterno en nosotros. Cuando seremos alzados viendo al Maestro cara a cara, estando con Él para siempre, heredando cielo nuevos y tierra nueva, donde todo lo viejo, todo lo antiguo, de lo cual no nos queremos ni acordar con quien estuvimos, con quien compartimos, quiénes fueron nuestros hijos, quién fueron nuestras esposas, esposos, nuestras metas, nuestros logros, nuestras empresas, nada de eso va a tumbar en el eco de la eternidad en ti Señor Santo porque seremos totalmente desimpregnados de la majestad, de la hermosura de tu santidad y perfección y bondad Señor a eso me aferro esa esperanza de ver al Cristo resucitado delante de mis ojos proclamarte Señor y Salvador perdona Señor porque a veces he puesto la mirada en las cosas terrenales en lo cual todo se acaba y todo se finiquita. Quiero solamente es pensar en ti, vivir en ti, deleitarme en tu palabra de día y de noche, orar siempre, constantemente, aunque el mundo me vea raro, y aunque muchos en la iglesia incluso me vean raro, quiero solamente estar deslumbrado de tu majestad, Señor Santo, que esta verdad no se deslumbre, En mis oídos, sino que quede guardado en mi corazón. Y que vivamos esta palabra por siempre, Señor. Y que lo hoy, domingo, no es solamente algo rutinario y religioso. Sino que hemos venido a ser impregnados de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser más como Cristo. Sabemos que la buena obra que tú has comenzado la vas a terminar, Señor. Todo esto te lo pedimos en el único nombre que Dios nos ha dado para ser salvados, hermanos en Cristo Jesús, que es en nuestro amado Salvador y nuestro Señor Jesucristo. Y toda la iglesia decimos, amén.